0: Käesti viikko huipentuu ajan jos urheilu itsessään syötää kiekkoa suoraan tyhjiin takatolpalle. Eikä en eskon tarvitse saapua mitään muuta kuin paikalle. Ei vieraita, ei vankeja, eikä etenkään aikuisuuden tilaa, joten ää, eiköhän mennä. He käästiin kutoskausi Salvoksen sen studiossa esko Tuosta ja kove ja päiväkorista karannut pikku taavettiin te, 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 tervetuloa Ate kaikki mitä rakkaimmat, himmat, kummi-kuuntelijat, jälleen kerran urheilukästin pariin on perjantai, kuudes päivä lokakuuta, ja tuo alkurimpsu alkaa lähteä voimakkaasti laukalle, mutta minä tuottoja kopia pikku tarvitti. siltikin tästäkin huolimatta lähdetään liikkeelle akateeminen kärki edellä. Me ollaan nyt täällä, minä tuottoja kopia pikku, me ollaan luentosalin etuosassa, ja sinä rakas kummi-kuuntelija, saapunut äärimmäisen uskottavalle ja la- luennolle, yliopistoluennolle. Me ollaan täällä professorin hattupäässä ja sulla on muistiinpano Vihkunen, mukana, joten voidaan aloittaa organisaatioviestinnästä. Muistakaa aina nämä kolme tekijää, sisältö, muoto ja ajoitus. Ehdottomasti ajoitus, se on kaikki kaikessa. Kellolla on ihan perkeleesti merkitystä, ei ainoastaan kalenterilla, vaan nimenomaan kellolla. Milloin viestitään, mitä viestitään, mikä on se sana, muoto, mikä on se harkittu retoriikka, mikä halutaan mihinkin aikaan ulos tästä organisaatiosta, joten puhutaan organisaatioviestinnästä ja siitä, mitä me ollaan tällä viikolla opittu. Joten totta kai tällä luonnolla tässä kohdin, niin tässä kohdin niin tavallaan, mä oon nyt professori ja tuottaja Kope on vaikkapa ä, adjutantti, kun taas pikkutaavetti on tällä, niin kuin, mikä se voisi olla vaikka, lisensiaatti, nouseva kyky, ehkä jopa dosentti, dosentti, pikkutaavetti. Tälläkin hetkellä valitettavasti vieläkin nokasta vuotaa tuollain, ei punainen vaan nimenomaan aika vihreän keltainen 11 ja hän on vieläkin Luenko, mutta jopa nyt sellainen debatti, hetkinen, 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 onko jopa työnantajana ottanut sairaana olevan työntekijän mukaan, duuniin, Joten pikutavetti ei ole, korjataan lausuntoa, pikutavetti ei ole mukana tällä luennolla luennoitsimassa nimenomaan nyt teille rakkaat kummikunnat, koska se olisi muuten tavallaan sitä, että mä työnantajana otan mukaan selvästikin sairaana, kipeänä, flunssassa olevan ja Sehän ei meillä käy. Joten minä tuottajakope jatketaan tästä. Tämä lähtee helvetin nopeasti käyntiin. Tätä on urheilukeski. Tätä on tavallaan se, että. Mitä on laatu? Mitä on jumalauta laatu? Mutta puhutaan nyt siitä itse pihvistä, eli organisaatioviesinnästä, sisältö, muoto ja ajoitus. Tänään puhutaan ajoituksesta ja siitä, miten mm, tavallaan mikään. Kun puhutaan markkinajohtajapositiosta, niin mikään ei saa olla koskaan sattumaa. Ja mä toivon todella, että kukaan ei anna minkään näköistä sijaa sille kuvitelmalle, että SM Liikan keskiviikkoinen shokkitiedote olisi tullut yhtäkkiä niin kuin ikään kuin jostain povitaskusta tai hihasta, että no ihan nyt sattumaa, että se tulee just tänä keskiviikkoa, että onpas kaunis keskiviikko, että aika kovat ollaan niin kuin lounaistuuli ja jonkin verran niin kuin syksyn lehtiä ilmassa, niin laitetaan tiedote pellolle. Ei, siellä ei kuulkaa ollut näköistä valmiutta tiedosta. Yhtään mistään. Ja sitten lisää termejä pöytään. Otetaan rinnalle kaikille meille tuttu korttipeli, pokeria. Puhutaan sm Liigasta, puhutaan sm Liiga-osakkeista ja nimenomaan osakkaista ja siitä, että mm, mitä. Jääkiekon SM koettaa nyt meille kertoa, koska yhtäkkiä pamahtaa keskiviikkoina sokkitiedote ulos, että täällä ollaan muuten aikataulua edellä, että hei by V way 12. lokakuuta, niin sitten on koka liikaa ja lisenssiä voi hakea. Ja joten meidän on nyt on pakko, mun tehtävä tässä professorina, mun tehtävä on organisaatioviestinnän voimin pelata tämä kyseinen pokeri käsi teille tai tavallaan niinku kirjata kaikilta osin se teille, Kansan ymmärrettävään muotoon, jos, jos vaan teille sopii, ja sopiihan se, koska tehän olette päättänyt tänään tulla nimenomaan mun ja tuottajakopen, ei missään nimessä pikkutahvetin luennolle. Ää, mitä tarkoittaa pokerissa käsite open fold? Se tarkoittaa pääpiirteittäin sitä, että sun oma käsi ja kyseisten korttien siihen saakka pelaaminen on asettanut sut positioon, jossa sun ei edes tarvitse nähdä vastapelaajan kättä. Se on tavallaan se, että sun voi olla vaikka autofoldi päällä, sun voi olla fold päällä, sun voi olla nimenomaan, että ei ole edes sun vuoro, sä sun kortit pois ja keskityt tavallaan, niin kuin ostat aikaa seuraavaan päätöksentekoon, eikö niin? Se on open fold. Varmaan kaikki ollaan jossain vaiheessa vähän pelattu pokeria, ollaan pelattu korttia, Eli se on se, että... Sä toteat vaan, että ei näillä, ei mihinkään, tämä homma ei toimi. Mä ostan aikaa ja menen sitten kohti vaikka seuraavaa hanskaa, seuraavaa käyttää. Joten mitä tapahtui? Mitä tapahtui keskiviikkona kotimaisessa pääsärjöjä jääkiekossa? Me saatiin todistaa todella harvinaista viestinnällistä open foldia. Ja sitten vielä rautalangasta. Otetaan ihan sykkeitä. Otetaan tavallaan niin mukava asento ja pohditaan sitä, että... Mitä me ollaan nyt nähty opittu sekä tavallaan niin sisäistetty viime päivien aikana? SM ties, tiesi, ettei sen veneen pohja kestä ankaraa juridista akkuvettä. Se tiesi, että sen toiminnasta saattaa löytyä kartellin piirteitä ja että silloin jokainen osakas on 10 prosentin liikevaihtosanktion äärellä. Eli jos sun liikevaihto on vaikkapa 10 miljoonaa euroa, niin sun sanktio on 1 miljoonaa euroa. TPSn tapauksessa taisi vielä siihen 2,9 megan tappioiden päällekin reippahat 1,1 miljoonaa euroa lisää persnettoa, josta tulee nopeasti lähdetään laskemaan tällaista hyvin yksinkertaista matemaattista laskutoimitusta. Joten kysymys kuuluu, että... mikä tämän kaiken sai aikaan? Mikä sai aikaan sen, että me tässä keskiviikkona nyt yhtäkkiä olemme aikataulua edellä, me olemme tässä nyt ei, ei ole mitään syytä uskoa sanakaan. Ei tietenkään meidän kuluttaja, meidän fanien meidän lipunosta ja ei minkään näköistä syytä uskoa sanakaan, koska siellä kulkaa valahti paskat keskelle lahjetta. Suoritettiin Open foldi, koska tiedettiin etupellosta, että on Kiekko Espoon sitten, on niillä juridinen paketti, on niillä sitten vaikka valmis käräjäoikeuspaketti, haaste valmiina. Sillä ei ole mitään väliä, koska ihan sama bluffaako kuin Kiekko Espoon vai ei, niin SM liika osoitti meille tällä Open Foldilla, että niiden vene ei kestä juridiikan ankaraa vettä, kun lähdetään, kun kukaan, kukaan ei koskaan haastanut, kukaan ei ole koskaan vienyt sitä syvää päätyyn saakka katsottavaksi, että hei, käydään ihan kohta kohdalta läpi, että pitääkö tämä kyseiden yhtiömalli, tämä toimintamalli, pitääkö tämä vettä, ja liikan Open Fold valitettavasti totesi meille kaikille ja osoitti meille kaikille, että ei muuten okkaa sitten kioskitikissä, ei muuten välttämättä pidäkään vettä ja ei muuten välttämättä selvitäkään ilman sanktioita. Ei liikatu keskiviikkona esiin sattumoisin sitä päivää ennen kuin kiekko pitää tiedottaa erinäisistä merkittävistä asioista. Jokainen varmaan ymmärtää mitä tapahtuu. Jokainen varmaan osaa lukea tavallaan niin pelin pelin sisältä, että mitä tässä on käynyt, mitä on tapahtunut ja mitä tulee tapahtumaan. Joten ähm, tämä kaikki on tosi kiehtova, Eli mitä Kiekko-Espoo teki? Se teki todella kaiken kaikkiaan ihan sama, mitä kiekko on tehnyt tai ei ole tehnyt, niin kaiken kaikkiaan sen tällainen kojonespitoinen palvelu suomalaisen jääkiekon eteen on ollut todella merkittävä tässäkin kohdin jo. Oliko sillä markkinoikeushaaste valmiina? Oliko sillä käräjäkutsu vetämässä? Oliko sillä hihassa jo valmis juridinen paketti, jolla SM Liika viedään oikeuteen? Kyllä oli, mutta sillä ei ole enää mitään merkitystä. Pääasia on se, että SM Liika kippasi kätensä jo etukäteen ja täten myös paljasti meille ne kortit, jolla se operoi. Olla ollaan helvetin paljon viisaampia, vaikka kukaan ei ole vielä puhunut totta yhtäkään sanaa. Tämä on äärimmäisen helppoa lukea auki. Joten totta kai... Pysytään organisaatioviestinnässä ja pokerissa. Prefloppi on nyt jaettu. Sitten aletaan jakaa floppia. Sitten aletaan jakaa totta kai floppia, turnia ja riveriä. Ja nyt tämä pokeri on menossa jännäksi, jopa hauskaksi näin valveutuneen sivusta katsojan silmin. Mitä SML Open Openfold tarkoitti? Sitä, että ne ostaa aikaa... Ne ostaa aikaa itselleen ennen 12. lokakuuta käytävää yhtiökokoustaan. Mihin ne tarvii aikaa? No siihen, koska niiden pitää nyt keksiä fillari sen tiimoilta, että miten helvetissä me saadaan vivutettua SM-liikan Haku prosessi, okei se on on kakkukävely, se on puistokävely, se on helpponakki, mutta miten me saadaan vivutettua sm osakkeen arvo niin korkeaksi, että kukaan ei sitä halua, miten me saadaan tankattua ehtoja, miten me saadaan tankattua sitä osaketta, miten me saadaan tehtyä tavallaan ostajan silmissä sellaisiin, Temppu saadaan aikaan, että toi vaikuttaa toi osake myrkylliseltä. Se on täyttä roskaa ja paskaa ja siihen ei kannata koskea. Joten tätä aikaa SM Liiga osti nyt itselleen. Ei ne mitään Espoota sinne halua. Se nyt on ihan selvää, että Kiekko-Espoo pelaisi jo jääkin SM jos siellä olisi oikeasti jo häntä heiluus ja olisi avoimet ovet, että hei tulkaa tänne. Niillä on nyt tässä ihan aika kohtalaisestikin, kohtalaisestikin aikaa pohtia sitä, että... että Miten liika-osakkeen hinta vivutetaan niin korkeaksi, että kiekko ei paina call, vaan fold-nappulaa? Eli tämä on, niin kuin, peli on käytännössä vasta alkanut. Me ollaan vasta niin pre vaiheessa. Ja yksi, mun mielestä tämä on vielä tärkeä sisäistää erikseen. Tämä liika-lisenssin hakuprosessi on ihan silkkä puistokävely verrattuna vaikkapa Jääkiekkoliiton byrokratia äh, helvettiin. Et, et, siis, nyt mediassa totta kai liikkuu paljon tällaista informaatiota ja sivulauseita siitä, että ehtiiköhän hän ja Ehti, ei, ei, siitä ei ole kyse. Se on siis todella yksinkertainen prosessi. Sen, te, sen tekee siis uh, urheilukästi lähteiden mukaan se syntyy siis ihan peruskoulupohjaltakin alle kolmeen työpäivään. Se on hyvin yksinkertainen prosessi versus sitten vaikka on todella tarkka byrokratia, koska SM Liikan puolella uh, sananmukaisesti, niin sanotaanko yhtiömallisesti, niin pojat saa vähän pelata. Huomatkaa pojat, ei tytöt, koska sinne ei oteta naisia. Kuten olette huomannut, jos otetaan, niin heitetään ulos. Tai sitten se lähtee omaehtoisesti pois, kuten vaikka viimeisin toimitusjohtaja. Niin tota, tällä lailla. Näin pelataan pokeria. Joten yhteenveto. Tämä tässä on ainakin omakohtaisesti kiehtovampaa tällä hetkellä kuin itse lokakuinen kaukalotuote. Ja mä en välttämättä tiedän onko se yhtään huonoa se kannatta, koska nyt piisaa puhetta, nyt piisaa arvioita ja näin poispäin. Ää, mutta lopuksi vielä selkokielellä. kiekko haluaa haluaa SMLeikaan. SM Liikan osakkaat eivät halua Kiekko sinne. Siellä ollaan just va- vast ikään lausuttu tammikuussa julki, että jokerit ei kiinnosta ketään. Joten nyt Liika tulee esiintymään julkisuuteen kuin loputtomasti hymyilevä tekijä, jolla on kuitenkin tikarit takin allaan piilossa. Kiekko tulee. Siellä on tavallaan niinku tematiikka tai henki SM Liikassa on se, että Kiekko tulee hinnoitella toiminnasta ulos Ihan sitten hintalapulla millä hyvänsä. Urheilukast! Onko Jason Nikkinen sittenkin modernin ajan Juha Junno? Itse kukin voi tässä kohdin ihan kaikessa rauhassa laittaa silmät kiinni ja kuolla valumaan. Nimittäin Enoesko luettelee teille urheilun historiasta legendaarisia tutkapareja, kuten Selänne Karia, Kurri, Jordan Pippen ja nyt myös vähemmän yllättäen tottakai. NHL-kotistudio kattaus ja siipiveikot, tämä tässä on maksettua kaupallista verbalikaa ja sen tarjoaa siipiveikot, nimittäin NHL-kausi alkaa, se alkaa tässä ja nyt, se alkaa ensi viikolla, alkaa tarkalleen ottaen en tiistai Kohtuu tulee prime time matseja parhaaseen katseluaikaan, joten siipiveikoilla heillä on teille yllätys ja se jatkuu koko lokakuun ajan, nimittäin pyyhin nyt ne kuolat suupielistä ja ota talteen seuraava alennus, Koodilla urheilu miinus 25 prosenttia kaikesta. Myös jo valmiiksi alenetuista tuotteista, kuten SH5PP6. Joten koodi on urheilu miinus 25 prosenttia ihan kaikesta. Ja on muuten sitten ihan pelkkää primaa tarjolla Enoeskon. NHL Kotistudion peruskattaus 10 siipeä hottina, 5 x hottina ja 3 kappaletta xx hottina. Nämä kaikki, kaikki tuotteet löytyy Veikkokaupasta. Menkää osoitteeseen veikkokauppa.fi. Käyttäkää koodia urheilu. Minus 25 prosenttia aivan kaikesta se osoite on www.veikkokauppa.fi Tämä vuosi tässä on viimeistään ja virallisesti arsenaalinomaisuutta. Tokko pahdon mitään sitä vastaan, että minä tuotteen kopea ei pikkutaavetti pidetään sykkeet korkealla, koska mä tiedän, että osa teistä on kuitenkin tässä kohdin rikkomassa hikeä, niin tehdään tempojakso ja tästä syystä teiltä välittömästi ensimmäinen pohdinta pöytään. Jääkö Patrik Laine enää koskaan tehopisteettä kentän keskikaistalla? Ei eikä pidäkään jäädä. Se on hänelle se luontainen pelipaikka. Totta kai, muistakaa, aina on evoluutiota, aina on kasvua, aina on uutta informaatiota ja faktaa, ja mun mielestä Patrick Laine adaptoituu tällä hetkellä fantastisesti tähän uuteen rooliin, jonka hän itse itselleen on sekä löytänyt, että myös vivuttanut. Hänelle tavallaan pitää olla tietyn statuksen ensinnäkin rohkeudeltaan, mutta myös laadultaan, että uskaltaa mennä coachin koppiin ilmoittamaan, että hei, by the way, tossa on mun tuossa on mun Muraa. Tuossa on mun kaikki se, mitä mä osaan, mutta mä en halukaan jatkaa sitä, vaan mä haluan enemmän, mä haluan enemmän kiekkoa, mä haluan kosketuksia enemmän ja niitä löytyy totta kai kentän keskikaistalta ja Patrik Laine ainakin harjoitusotteluiden perusteella jälleen kerran pelaa todella uskottavaa, laadukasta, keskikaista jääkiekkoa. Ei voita yhtään aloitusta. Joskus häviää omissa tietynlaisia splittejä, mutta mitä sitten, jos se pystyy tuottamaan tikettinsä mukaisesti asioita offensiiviseen kenttäpäättyyn? Sillä ei ole mitään merkitystä. McDavid vuotaa, McKinnon vuotaa, Auston Matthews vuotaa omissa. Mitä sitten? Joten tää on ihan tismalleen oikea päätös. Ja nyt on tavallaan niin myös hakattu kiveen se, että missä Patricklainet Laine tulee jääkiekkoa harjoittamaan seuraavien, seuraavien kuukausien, toivottavasti myös kausien ja vuosien aikana. Ja totta kai, kun puhutaan siitä, että hän on kuitenkin itse analysoinut tilanteensa ja kiskassut kioskinsa kuntoja näyttää nyt todella hyvältä tuolla jäällä, paremmalta kuin hallille saapuessaan. Ja se on Patrick Laineen sellainen tietty meritti ja tietty rajapyykki, että kun se oma peli näyttää energisemmältä ja paremmalta siellä kaukalossa kuin ne kuteet, joilla hän marssii sinne hallille, niin jo pelkästään silloin on saavutettu jotain. Ja kun katsoo Laineen pelaamista ja olemusta vaikkapa median edessä nyt treenikaudella, niin se on aivan eri ihminen. Se ei ole enää se perustamperialainen, älä nyt väriään siihen veltoperse kokonaan. Se, niin se on onneksi, se on kokonaan kateissa. Koko tämä, niin kuin, älä nyt väriään siihen velt-, niin veltoilu, niin sitä ei enää ole. Siis kaukalossa. Me täytyy sanoa, että myös median edessä on eri patrikalainen. Olemus, ryhti, aloitteet, kaikki. Ja kaikki lähtee tuosta hyvinvoinnista. Kaikki lähtee ihan selvästi siitä, että on uutta tiikerin silmää katseessa näin poispäin. Arki kaikki tämä. Me ollaan kaikki, me ollaan totta kai inhimillisiä toimijoita. Totta kai se vaikuttaa vaikka, että miten menee kotona, niin miten menee duunissa. Ja valitettavasti myös nuorilla useimmiten se menee myös toisinpäin. Se on ihan, ihan täysin luonnollista, ihan täysin selviö. Mutta just nyt, just tällä hetkellä Patrick Laineen näyttää erittäin lupaavalta. Ja kyllä, nyt oot ihan oikeassa. Tämä on nyt sitä... Takin kääntöä. Sieltä taas tulee varmaan viesti, että oli ihan eri. Niin olinkin. Niin. To- tuun muuten olemaan sitten jatkossakin. On uutta tietoa. On uutta silmätestiä. Ja johtopäätös tehdään aina käsillä olevan uuden tiedon mukaisesti. Mä en pelkää vaihtaa mun näkemystä uuden tiedon mukaan. jos kyseessä on silmätesti tai tutkittu tieto, niin öö, se olisi siis ihan silkkaa typeryyttä, että mä en reagoisi siihen. Ja mä suosittelen teillekin samaa. Etenkin, jos te asutte siellä sosiaalisen median olympialtaan syvässä päädyssä, missä pitää jurnuttaa saman narratiivin tai etukäteisolettamuksen voimin vaikka kymmenen vuotta putkeen, niin kokeilkaa päästä irti. Kokeilkaa ottaa uutta tietoa vastaan. Se mä tiedän, se pelottaa aluksi, mutta sen jälkeen voi urna avautua. Ai että kun on kivaa, kun pystyy reagoimaan uuteen tietoon ja tavallaan niin kuin kehittämään myös itseään sen uuden ajattelun kautta, joten mä otan todella, todella laadukasta sesonkia, kuten on todennut Patrik tai nimenomaan keskikaistalla. Tuo jätkä on ymmärtänyt sen, missä se on parhaimmillaan jääkiekossa. Ja se ei ole mikään yksilmäinen maalintekijä tai joku tällainen kaahottaja tai yksi-yksi äh, kuivien tilanteiden haastaja. Se ei tule mikinä pääsemään kenestäkään ohi. Nyt se on pelintekijä. Se peli on aina sen edessä. Se laukaisuuhka on ihan eri voluumilla tällä hetkellä. Mikä, minkä se taas avaa? Se avaa syöttösaumat. Tuo on laadukas syöttäjä. Näin toimii fiksu urheilija, fiksu jääkiekkoilija. Patrick Laine. Tämä on Patrick Laineen kausi. saattaa ottaa tässä kohdin jo. En ole Eskon takulla. Tämä on Patrick Laineen kausi. Seuraava kysymys. Tuleeko NHL-niki omasta Red Zonista, hitti vai huti? Ää, eli nyt puhutaan sellaisesta TV-tuotekokeilusta kuin Frozen Frenzy, Eli tätä tarjoillaan nyt jättikierroksen kohdalla, kun pelataan limittäin maksimaaliset, ei siis nimittäin, vaan limittäin pelataan maksimaaliset 16 ottelua. Nää alkaa vielä silleen jännästi porrastetusti, ja siellä on kaikki 32 NHL-organisaatiota on siis edustettuna, joten näistä otteluista Frozen Frenzy poimii esiin jatkuvalla syötöllä ylivoimia, maalintekotilanteita, momentumeja kaikkea tätä taklauksia, highlighteja, harhautuksia, mitä nyt tahansa jääkiekko voikaan tarjota momentumia, kähinöitä, mähinöitä näin poispäin. Joten mikään koskaan, ikinä missään olosuhteessa ei tule haastamaan NFL Red Zoneia, mutta onhan tämä tuore pelinavaus kuitenkin kohti tulevaa siltä osa, että miten voidaan palvella kenties sitä, Kuluttaja ei ole jiekko on ehkä vähän etäinen, se voi olla vähän ehkä viera, se voi olla, koska nykypäivän haluttiin sitä tai ei, niin varsinkin seuraava sukupolvi, niin sitä pitää viihdyttää, sitä pitää viihdyttää, sitä pitää pajata, sitä pitää kutittaa jatkuvasti oikeasta kohdasta. Se on syntynyt algoritmien varaan. Sille 32 sekunnin TikTok-video tuntuu ikuisuudelta. Joten ihan oikea johtopäätös on se, että tällaisia uusia palvelumuotoilupaketteja pitää tulla esiin myös NHLstä. Mun mielestä tämä on todella mielenkiintoinen kokonaisuus. Ja, ja, ja sehän tavallaan niin onkin se porkkana tässä, että miten NHL aikoo poimia tapahtumat tiskiin. Et NFL Red Zoneillahan totta kai katsoja ehtii jo etupeltoon ja useampaan ruutuun mukaan. Siinä tavallaan niin eventit ovat vielä sun edessä, mutta mä uskon, että jääkiekossa tämä ei tietenkään ole mahdollista. Joten tässä tulee varmaan näin niin alustavasti ainakin tällainen reaaliaikainen Instant Replay tyyppinen palvelu, mikä on siis sekin äärimmäisen tervetullutta. Ja toivottavasti Viaplay iskee tämän kyseisen kattauksen kokonaan tarjolle lokakuun lopussa. Se on 24. 25. päivä välinen yö, kun tämä on tämä jättikierros, joten mä toivon ainakin, että Viaplay tarjoaa tämän ihmisille, koska tämän, tässä on jotain uutta, uutta jännittävää, ja enkä Malta olla toteamatta. fantasuniiloille ja viihdevedonlyöjille tämä on siis äärimmäisen kiehtova kokonaisuus. Ja siis, sehän ei varmaan ole mikään salaisuus, että NFL Red Zone on olemassa käytännössä pelkästään fantasy- ja vedonlyöntiä varten. Ja, ja ne itsessään on kohta suurempia ja saattaa jopa ollakin kuin NFL. Joten tota, kyllä tässä otetaan ihan selkeästi kopiokoneaskelmia niin kuin pitää ottaakin. Seuraava kysymys. Joko pitää huolestua, kun Anton Lundel heiluttaa kaukolossa useammin nyrkkiä kuin maaliverkkoa? Goni Lundel, ää, totta kai modernin ajan Gordi How löytyy nyt sitten hitusen verran yllättävästä paikasta. Anton Lundel, jumalauta. Ensin myskättiin Näsvilää vastaan nyt painettiin vielä Valtteri Merelää vastaan täydet 12 erää. Ihan hirvittävää nakkiheijari, nakkikioskiheijarikölimöykkyä, mutta... Ja urheilukästin lähteiden mukaan Valteri Merelän nenä on vieläkin seuraavassa piirikunnassa, kun se joutuu Anto Lundelin tämmöisen niin kuin kohteeksi, mutta itse asiassa tämä Lundel Merelä-tappelu, mulla tai kenelläkään muulla ei ole siitä mitään aktuaalista tietoa, joten sovelletaan hieman. Eli tämä alko silleen, että totta kai ensin aivan järkyttävä päätypommi Lundelilta merelään Sen jälkeen merellä jahtaa kolme täyttä kierrosta sitä Lundelia kaukaloa ympäri. Sen jälkeen hanskat putoaa kyynärit irti. Lundel taisi vetää hartaritkin pois. Kypärät lentää pitkin katsomoita ja keskiympyrässä Royal Rumble tyyppinen. Tämä loppu kansan kyynärpäähän nimenomaan tämä kyseinen tappelu, että Lundel voitti numeroin 10 9, tämän kyseisen uskomattoman ototuksen, joten siinä on meidän goonit, Anton Lundel ja Valteri Merelä. Ai kun pelataan joskus kenties, jos pelataan parhait, parhaita vastaan, niin jumalauta, kun meitä lähtee kovaa goonia askeen. Ai ai ai, ai. Anton Lundel, gooni, en koskaan usko, mutta näin se vaan on, siis annettu data on se meille kertonut ja vieläkään ei tiedetä, että o, tappelikohan nimenomaan merelää vastaan, mutta ei me nyt siitä mielikuvasta ainakaan enää irti päästä, että mieti modernin ajan Stone Cold Steve Austin vastaan Undertaker. Merellä nousee vielä se lundel laittaa sen sinne, käskettiin sinne arkun pohjalle ja kannen päälle. Ja sen jälkeen vielä merellä vielä kerran nousee ja ruukien pelaajana, pamahtaa ulos arkusta ja tuijottaa lundelia. Ja sitten taas mennään. No niin, tällainen oli se tappelu. Jos aiotte siteerata, niin käyttäkää urheilukästi ja prima- ää, primäärilähteenä. Seuraava kysymys. Mitä NHLn palkkakaton nousu tarkoittaa käytännössä... Sitä, että jokainen etupeltomaksaja tähän saakka, jotka on totta kai isoja puheenaiheita, jokainen etupeltomaksaja ja tällainen ikään kuin riskiinvestori on ollut oikeassa jopa ja etenkin ottavassa. Eli nyt se on 83,5 miljoonaa dollaria ja se tulee olemaan vuoden kuluttua jopa 88 miljoonaa dollaria. Eli käytännössä tämä siis mahdollistaa vaikkapa yhden Juuse Saroksen palkkaamisen versus mennyt aika ja jokainen ymmärtää vaikkapa, sen, että miten merkittävä pelaaja palanen, vaikka nyt sitten Juuse Saros voi olla NHL-organisaatiolle, joten tämä on todella todella, että ei niin mitenkään voi ylen katsoa näin merkittävää about 4,5 mekan käpin nousua, joten ja tämä on myös se vaihe, kun lajin keskeisimmät kasvot alkaa todeta, että jaahas, Tämähän sattuikin sopivaa saumaan, koska NHL totta kai tulee tanssimaan erittäin voimakkaasti disney pillin mukaan ja eturiviä pitää saada vielä enemmän kansan syviin riveihin Amerikan TV-kuluttajamarkkinassa. Ja sehän tapahtuu vain megatähtien kautta, se tapahtuu vain numeroiden kautta, vain ennätysten kautta, vain jättimäisten pistepottien kautta. Se on ihan kylmä fakta. Mä en väitä, että se on kokonaan oikein, mutta sitä se tulee olemaan. Ja samaan aikaan sitten eturivi tulee myös huomaamaan sen, että tämä käytännössä tää käppi nousee vain heitä varten. Tämä on käynyt aiemmin aikoinaan NBAssa, tämä on käynyt baseballissa, tämä on käynyt NFLssä. Kunnes huomattiin NPS ja MLB, että vitu, tää on mitään pysty laskemaan. Ei ole kellään minkäännäköistä talouskuria tai kulttuuria. Keksittiin kaiken maailman höpö-, höpö luksusveroja ja muita, mutta siis näinhän tässä tulee käymään. Tämä tulee ihan oikea, oikea oppisestikin ja täysin oikeutetusti. Tämä tulee nimenomaan näkymään heidän pussissaan, jotka tämän lajin myynnistä vastaa, eli super tähdet, Joten siitä on kyse, ja tämä on todella, todella merkittävä nousu. Seuraava kysymys. Milloin Eno Esko paljastaa kyseenalaiset NHL-kausikohdepoimintansa – No ihan hearing, jopa breaking. Nämä on ulkona kauniisti viikattuna nyt maanantaina, mutta nyt ei kuitenkaan hukata aikaa siihen, mutta siis Eno Eskon melko varmasti vihkon puolelle livahtavat nhl poiminat breaking news, hearing ensi maanantaina, joten ne tulee ensi jaksoa, Tähän kohtaan, otetaan ihan pientä aukua ja sitten jatketaan. Taistele heki! Tuokaa perjantai, tuokaa viikonloppu, nimittäin tässä kohdin Enoesko antaa teille henkilökohtaisen luvan herkutella upean asian puolesta. Tämä tässä on yhtä lailla myös maksettua kaupallista verbaliikkaa ja sen tarjoaa Elosen kummileipomo. Kuten todettua, nyt on lupa herkutella... Hyvän, hyvän, upean asian puolesta, nimittäin Elosen kummileipomo lahjoittaa jokaisesta roosanauhalla merkitystä tuotteestaan syöpäsäätiölle hyvän tekeväisyyteen aimosumman. Miten olisi vaikkapa tarkaakku tai vadelma donitsi kummastakin kilahtaa kassa. Tärkeän, tärkeän, vielä kerran tärkeän asian puolesta lisätietoa löydät osoitteesta elonen.fi, mutta kun sä meet sinne kauppaan, huomaat, että aha, tuossa on tuote, jossa on Elosen logo, niin kato. Onko siinä mukana myös a Logo, jos on, valitse se. Se on enoeskon ohje ohjeet tähän upeaan viikonloppuun, joten kaikki lisäinfo osoitteesta elonen.fi. Räävitäänpä suoraan tuolta Elosen upean kakkulaatikon pohjalta seuraava pohdinta paistopellille. Vaikuttaako Conor Bedard todelliselta sopimukselta NHL-harjoitusmatsien perusteella? No kaikki eittämättä tässä kohdin tietäjä ja tiedostaa ja ymmärtää sen laukauksen voiman. Conor Bedard tulee olemaan tismalleen se sama pelaaja NHLlle, jota Steph Curry oli jo NBAssa aiemmin. Koko hyökkäysalue muuttuu maalintekosektoriksi, joten se tuskin on kellekään mitään uutta informaatiota, mutta nyt fokus tuohon tavallaan niinku alavartalo voimaan tasapainoon siihen momentumin, jonka hän pystyy itselleen niin mikkihiiri kokoisena pelaajan rakentamaan, niin Jumalauta. Mä luulin siis oikeasti, että tota jätkää roudataan pitkin kaukaloa kuin vanhaa festariteltaa provinsissa 2010, mutta ei. Siis se on ihan tasoa, miten se naulaa itsensä jäähän kiinni. Pystyy operoimaan aika raskastekoisiakin sentereitä ja pakkeja vastaan, joten se on varmaan se kaikista suurin yllätys tässä kohdassa niin Conor Pedadin kohdalla, että kuinka kamppailupeli valmis hän onkaan. Se on varmaan ollut ehkä myös se suurin kysymysmerkki, että pystyykö yksinkertaisesti pelaamaan, pelaamaan kuitenkaan NHL-tasolla riittävän laadukkaasti sitä, että pystyy tekemään, luomaan tai rakentamaan oman tekopaikkaansa, koska silloin sun pitää voittaa splittejä, sun pitää voittaa yksi-yksi tilanteita ja sua ei ainakaan voida heittää tilanteesta niin noin niin kerran kerrasta sivuun. Joten tää on se yllätys. Jumalauta, tämä on se ihan selkein yllätys ja todella ja NHL-valmista all around jääkiekkoa. Ei todellakaan mikään yhden voltin viihdyttäjä. Ja sitten on pakko vielä erikseen mainita se, että miten hän esiintyy median edessäni. Niin se on kuitenkin jättimäinen osa tätä bisnestä. Chicago on kolmanneksi tai neljänneksi suurin markkina koko NHLssä, ja herra Jumala toi poikakulta, toi pojan kloppi, toi vetää aivan uskomattoman konkarin ottein. Joten ehdottomasti valovoimainen, älykäs, moderni, vilpittömästi hauska supertähti tulossa NHLään, mutta toi alavartalon voima, tohon mä en ollut valmis, että kuinka hän pystyy tavallaan pitämään sen balanssin, se on ihan siis... Esa Lindell-tyyppistä kaksi luistinta jäässä kiinni, ja kukaan ei pysty horjuttamaan sua tyyppinen tilanne. Joten tätä Sonnin poikaa ei siirrelläkään ihan pitkin kaukaloa. Ei, ei, mä, mä pelkäsin, että olisi niin kuin hylätty festaritelta, jota viedään vähän tuolta on niin tuolta puolelle, tolle puolelle, sitten vähän tonne ja lopuksi roskiin, niin ei, ei todellakaan. Conor Bedard, tietotus, ehdottomasti tietotus. Se tulee muuten kaunis, upea ruukienklassi on Pedardy, on Logan Coolia, on, on, on Fantillia, kaikkia Fantillikin teki just harkkapelissä vielä ja näin poispäin. Päällä kolmosen sentterinä. Eli tällainen niin laine-Fantillityyppinen tutkapari, niin ainakaan vielä ei ole. Kenties on todettu, että Fantilli välttämättä vielä ei ykkösketju. Mä ehkä vähän olla siitä eri mieltä, mutta tota, joka tapauksessa niin vaikuttaa voimakkaasti siltä, että Columbus Blue Jackets rakentaa ykkösnyrkinsä nimenomaan laineen ympärille, kun taas Fantillin annetaan ottaa kenties vähän ehkä rauhallisempia vaihtoja vastaan näin ruukina. Totta kai kaikki voi muuttua, mutta, mutta jos palataan vielä Conor Bedardiin, niin ei kahta sanaa, ei kahta debattia. Aivan siis uskomaton kokonaispaketti ja nimenomaan sitä edustaa kaikkea sitä, mitä NHL:n seuraavan supertähden tuleekin edustaa. Muun muassa vaikka mikrofonissa paljon, paljon viihdyttävämpiä, ulospäin suuntautuneempi kuin vaikkapa Conor McDavid ikinä. Eikä sitä voi pakottaa McDavidistä ulos, koska se ei ole osa häntä, mutta Pedaalilla ihan selvästi on se kyky voidella mediaa, rakentaa narratiiveja, kertoa vitsiä, tuoda mukaan huumoria, tavallaan niin kuin olla se poika kulta, ja sitähän se media rakastaa. Ne rakastaa sitä uutta kieltävää objektia, ja tästä tapauksessa saa vielä pelata kokonaisvaltaista jääkiekkoa, ja siihen kylkeen vielä heitetään jo välittömästi koko NHL:n paras laukaus, niin se, se on kulkaa siinä. Joten voidaan puhua todellisesta sopimuksesta. Seuraava kysymys. Mitä IFK on harjoituksissa oikein tapahtuu, kun siellä painetaan kirkkain jalokivi likimain koko kaudeksi lasarettiin? Tämä on totta kai se äärimmäisen surullinen varjopuoli jääkiekkoilien ammattia. Aaron Kiviharju, Pitkään sivussa leikkauspöytä kutsuu ja hän palaa kenties joskus neljän kuukauden kuluttua sitten Askiin. Toivottavasti täydessä kunnossa ja toivottavasti koko tämä niin kuntoutus menee aivan täysin nappia. Ja toivottavasti hänen kuntoutusmajurina ei ole Aaron Rodgers, joten tässä menee U20 tähtiloistokisat ohi. Koko momentum menee ohi, mutta ja tämä korpee erityisesti siitä syystä, että kivihari oli vasta löytämässä oman mukavuusalueensa sataman IFKn edustusjoukkueesta. Nyt alettiin nähdä sitä kiviharjoa, mitä se pystyy olemaan kiekollisena, ja välittömästi sitten heti tähän lokakuun kärkeen niin lasarettiin treeneissä. Mutta teet, Ja vaikka firmasta pitää tule, se on ihan itsestään selvää, että harjoituksia ei, te- ei niinku perusteta sen takia, että kukaan olisi loukkaantumisriskin alaisena, mutta kylmä fakta on myös se, että jääkiekkoa voi harjoitella vain jääkiekkoa harjoittelemalla. IFK on linjastossa jo terhakkaasti, että tätä asiaa sitten ei kommentoida yhtään enempää, mutta se on mun papereissa, se on viestinnällinen erhe. Se on Bensakanisteri Suomen eturivin jääkeko toimittajille, just alkoi sillä sekunnilla kiinnostamaan se, että mitä IFK on treeneissä tapahtui. Ja ennen pitkään se tulee myös sieltä ulos, että minkälainen tilanne, kenties kenen kanssa. Oliko joku railo, laitaan törmääminen, taklaus, tuuppasu, koukkaus, kampitus. Mitä on tapahtunut? Koska nythän tämän mielenkiintoarvo nousi aivan tähti sen myötä, kun IFK totesi vähän niin kuin jo etupellosta, että hei muuten, by the way, tätä ei sitten kommentoida mitenkään. Niin totta kai joku toimittaja kaivaa sen totuuden esiin siitä, että mitä se on tapahtunut. Mä olisin pelannut tämän kortin IFKina hitusen verran eri tavalla, koska on jo tiedossa se, että leikkaus on jo tehty. Ja, ja Kivihari on jo sen suurin piirtein neljä kuukautta sivussa, niin ja jos ei sitä tietoa ole, niin keksikää jotain. Laitte, laittakaa, keksikää jokin asia, mikä tällaisen niin kuin tiedon janon sammuttaa välittömästi. Joten tota, tämä ei, ei tavallaan anna vahvaa kuvaa siitä, että mitä siellä treeneissä oikeasti on tapahtunut, jos IFK joutuu jo välittömästi kertomaan, että, että tätä ei sitten kommentoida mitenkään. Mä annan sellaisen suurin piirtein, tästä vielä pari päivää, että on kaikkien tiedossa. Ja totta kai mä toivon IFK on kannalta, että siellä ei muun muassa vaikka veteraani pelaa, ei kolaa junnun yli, että se nyt tietenkin olisi niin sitten aika IFK-maista suorastaan, jos mennään tuonne niin hampaattomien kanukkien aikaan, niin, niin tota, ehkä ne on kuitenkin toivottavasti ne ajat jäänyt sinne taakse. Mutta tämä on siis, mennään vielä tähän itse pelaan, niin kuin millään mulla ei ole mitään väliä kuin sillä, että Aaron Kiviharju toipuu täydellisesti tästä kyseisestä vammasta. On se sitten vamma sitten mikä tahansa, mutta valitettavasti tämä tarkoittaa myös sitä, että draft-osake tällaisen potentiaalisen syksyn nousun jälkeen niin se ottaa merkittävää hittiä, mutta se voi olla myös siunaus. Että sitä ei pidä missään nimessä ajatella pelkkänä kirouksena, että jos varataankin vain siellä sanotaan että vaikka 23. No siinä on lähtökohta jo se, että varaa joku oikea jääkeäko organisaatio Jos sut varataan siellä 1-7, niin Onnea matkaan, joten tota, ei tämä aina ole pelkästään niinku varjopuolen asia, jos joutuu tavallaan, niinku, osake joutuu pakonkin edessä hitusen verran ottaa steppiä taaksepäin, joten mut, ei mitään muuta kuin tsemppiä nuorelle prodikylle sinne tota, Helsingin suuntaan. Seuraava kysymys. Miten kuvailet mikke Mestispullon klinikkaa Vaasassa? <laughs> Mikke-Max itse asiassa mä menen jopa näin pitkälle. SM-liiga tulee tiedottamaan yhtiökokuksensa jälkeen, kenties jopa jo ennen, että ne joukkueet pudotetaan välittömästi liikasta mestikseen, jotka päästävät mikkemmaksi maalintekoon vähintään kahdesti, joten tätä ei tulla katselemaan. Voi jopa aiheuttaa sportin välittömän putoamisen. Miettikää ensi viikolla, sport pelaa, Mestistä Kiekko-Espoo pelaa SM-liigaa. Siellä tehdään tällainen Walk in the Park-tyyppinen liikalisenssihakemus. Se maksetaan. Siellä on kaikilla niin perkeleästi rahaa. Siellä on seitsemättä porsseja pihassa vierekkäin, joten se maksetaan. Sport pelaa Mestistä ja kiekko sm Kuka sanoo ei? Mä otan edelleen. Kuka sanoo ei? Ei kuka? Noin. Se on siinä. Joten tämä on valmis paketti. Joten tota, pitää olla joku sanktiomalli myös sillä että Mikäli Mickey Max Osteen kutittelee hattutempoa jääkön SM-liikassa, niin siihenhän me ei olla kansakuntana ihan välttämättä kuitenkaan valmiita. Ja sitten vielä toi toinen nuottaa, jumalauta, Joonas Raskilta, todella timanttinen kulmapeli ja suojaus sekä tilanteen, kun sen jälkeen Luke nousee pelin sisään kiekolisan kuin nuori Brian Rafalski ja Mikkemaks Max päivystää takatolpalla kuin Teemu Selännen Naganossa, 19 Kaunista. Ja sitten vielä Osteenilta viimeisen päälle loistava mediasessio matsin jälkeen. Ainoa huolen on totta kai se, että se tuli kuuma Ilmeisesti vihdoin löytyy se taikavarpu, se, se tapa, jolla Mickey Max Osteen näyttää hetken ajan kiekolliselta sm tason pelaajalta. Ja sekin perkeleen mailla meni sitten poikki. Joten tämähänkö tavallaan katkes kuitenkin sitten nousu kohti maalipörssin kärkeä? Mä en kysy, kansa kysyy. Mutta mut, katsokaa tarkasti. Nyt kun on sivussa on Leo Komarov ja äh, korjaan Aaron Kiviharju. Leo Komarov ja Aaron Kiviharju, pohtikaa nopeasti tai kuvailkaa heidän talenttia mielessänne hetken verran. Niin eikö jopa Mikkemaksissa välittömästi näkynyt sekä Komarovin että Kiviharjun tavallaan sielut sisään leivottuna? Kaikki se talentti. Onko, onko Mikke Max vain tällä ikään kuin ruumiin listuma sekä Komarovin että Kiviharjun hengelle, osaamiselle ja talentille? Mitkä, jos IFK on siirtynyt ihan oikeasti vaikka vuuduun aikaan. <tos> Mä tykkään, mihin tämä on menossa. Mitkä, jos on siirtynyt vaikka vuuduun niin aikaan, tällaisen niin henkisavut, henkiparannus ja Earth is flat-tyyppiseen kulttuuriin, että Mikkemaks on vain liha ja verta, jonka sisällä asuu henkiparantajan loitsujen voimin sekä Komarov että kiviha. Oletko miettinyt? Tämä just erottaa tavallaan niin kuin se tällaisen kärkianalyytikön, teistä normaali Jäkekko-faneista. Mä näen sen koko kuvan, mä näen niin tavallaan sen kokonaisuuden siellä niin pelaajan suorituksen takana. Ja tämä erottaa meidät. Eli virallinen tieto, urheilukäisten tietojen mukaan, Mikkek Maksosteen ei ole oikea ihminen. Se on ikään kuin figuuri, jonka sisällä operoi loukkaantuneet pelaajat. Ja tämä on Tobias Salmelaisen tapa saada IFK vihdoinkin kohti mestaruutta ensimmäistä kertaa sitten vuoden kevään 2011. Kuka sanoo ei? No ei, kukaan, koska tämä on. No niin, se on siinä. Antakaa nyt vähän siimaa, nyt on perjantai. Ei perjantai, perjantai, mutta minkä Kousteen, kaksi upeita maalia, vaan siksi toinen, niin herra Jumala sentää. Siinä on niin, Miti, pakko muuten vielä, vielä pysyä tuossa. Jos siellä sieluus, niin ei tavallaan siellä lihan ja veren sisällä asuu komarovia, ja siellä asuu kiviharju, niin miettikää, eka maali, myskäämistä, riisto, kääntö, maalinnus Vähän niin kuin komarov, toka maali. Erittäin täsmällistä älykkään pelaajan positiointia kentällä. Okei, niin kuin enkelimäinen tatsijäähän, siitä kiekko haltuu ja tyhjiin. Kiviharjo. Edelleen kysyn, kuka sanoo ei. Köhö. Jälleen kerran yksi mysteri Seuraava kysymys. Oliko tämä HPK-korpivailus vain teekari pila tuoreelle keltanokka päävalmentajalle? Ää, nyt on oikein pakko vetää niinku erikseen happea tämän keskiviikon tapahtumien osalta, koska HPK teki jotain, mihin ei olisi koskaan voinut siinä tilanteessa lähtökohtaisesti laittaa ropuakaan, euroakaan keskelle. Eli mun papereissa, mä voin myöntää ihan suoraan nostaa kättä pystymään, mä en etukäteen sanonut tästä yhtään mitään, mutta mä voin silti tavallaan niinku mun ajatu, pre ajatukset tuoda pöytään. Eli TPS piti pyyhkiä kerholla Typhoonin hallin käytäviä vasemmalta ja oikealta. Mikäli liikassa pelattaisi tällaista ikään kuin niinku survival-pick-tyyppistä tai jonkinnäköistä voittoputkea, niin mulla olisi ollut ehdottomasti tuossa liikakierroksessa TPS-liuskalla. Ja miten kävikään? Teemu Rautianen klubista suoraan neljä, mä toistan, neljä fyyrä four tehtyä uunia. Tähän kylkeen Juuso Hietanen 02, Antti Pillu 0 plus 2, joten mä en kykene omakohtaisesti perustelemaan tätä mitenkään muuten kuin Kongari-pilana. Et siellä pidettiin vähän niin kuin ehkä vähän niin kuin laitettiin vielä vessan puolelle pukemaan näin niin kuin kuvainnollisesti ensimmäisten viikkojen ajan. Ja sen jälkeen Kongari totesi, että hei, vähän niin kuin vinkkaa silmään tällä suorituksella, että hei Maso, tämä oli tällainen niin pikku sisääntuonti, tuontti, tällainen niin, vähän niinku terva- ja höyheniä tyyppinen alkuviikot. Jumalauta. Onko jopa, jopa niin tällainen kerhovala leijona- ja patavalan rinnalla? Jopa tällä eräänlainen niin kerho vala on nyt valettu tuolla. Vähän ehkä jännittävästi tehty se Turussa, mutta... Ja mutta jos puhutaan ihan vakavissa. miettikää tuota bussimatkaa Turusta hämellinnaan. On eittämättä ollut tuossa Dösässä vapautunut tunnelmassa. Ja mikä kauhean pitkä matka, mutta mä uskon, että se on sellainen matka, minkä noin pelaajat tämän kauden osalta nyt muistaa aika hyvin, että mitä tuntuu tulla voiton jälkeen siihen bussiin ja heittää vähän jerryä ja vähän väritellä jonkun Rautiaisen kanssa yhtäkkiä hakkaa neljä maalia ja, ja näin poispäin. Niin, niin voisin kuvitella, että on ollut aika mukava bussimatka sieltä äh, Turusta takaisin sitten Hämeenlinnaan, mutta otetaan tähän kohta oikeastaan itse asiassa ihan eräänlaista konkaripilailua. oo Esko heittää teille jumalauta tähän saumaan nfl Hei Urheiluukää! Parhaimmillaan syksyisen takkatulen äärellä, jota ei ole sytyttänyt Tuomas Virkkunen. Vaihto se on, kulkaa pakko napata vaatekomeron ylähyllyltä K-18, osumahousut jalkaan nimittäin... NFL kohde viikko numero 5. Tähän saakka urheilukästin sesonkin 6 kautta 12 kohdalleen. eli ohuesti tappiolla ollaan toistaiseksi. Ei auta kulkaa itku ei auta mikään muu kuin laittaa työtä sisään! Kyllä, se tulostaulu kertoo sitten lopuksi, että miten on työt tavallaan niin kuin edennyt tämän kauden mitassa, mutta keskimäärin kuitenkin äh, tästä viikosta numero 5, suurin piirtein viikko numero 15, niin on nähty ihan keskimäärin laadukastakin äh, kohde poimintaa tässä kyseisessä podcastissa. Eli ollaan ohuesti tappiolla, joku saattaa pohtia, että no perkele, sehän on kuulkaa 50 pinnaa oikein, että eikö siitä pitäisi tulla jokainen euro takaisin, mutta kun kertoimme, että ei toimi niin. <laughs> Vedonlyöntimarginaali ei toimi, toimi niin. Jos vetäisit vaikka kaveria vastaan ilman marginaalia, niin Tämä on puol- tavallaan ihan tismalleen, eurolleen, sentilleen. Sama summa olisi tässä kohdin takaisin, mutta kun mä pelaan kulbatilla, cool mä pelaan nimenomaan peliyhtiöllä. Ja nämä kyseiset linjat, nämä on nimenomaan kulbatilta, cool mutta mä en suosittele pelaamista millään palvelun tarjoajalla. Mennäänkö tässä kohdin ensimmäiseen kohdepoimintaan? Kyllähän me mennään. Ja se on, kuulkaa, Buffalo Bills, miinus viisi ja puoli paunaa kotikentällään. Jacksonville Jaguarsia vastaan sunnuntai-iltana kello 20.00. Äh, Buffalo tottakai kai statementin pöytää Miamin kustannuksella viime sunnuntaina. Nyt tulee vastaan matkustusväsynyt porukka, jolla mun papereissa ei ihan vieläkään kuitenkaan ole se identiteetti selvillä, että mitä ollaan, kenen joukkue ollaan, ollaanko päävalmentajan, ollaanko pelirakentajan, kenen ollaan. Joten mä otan todella vahvaa ehtoita Josh Alleniltä jälleen kerran. On kuitenkin, Josh Allen on ollut sen Jets fiaskon jälkeen koko NFLn paras pelirakentaja. Ja mä en ymmärrä tätä linjaa Tämä pitäisi olla miinus yhdeksän ja pitäisi olla miinus kymmenen ja Joten tämä on mun omalla kohdalla tavallaan, niin kun, jos puhutaan ihan äh, klassisista automaatiovalinnoista, niin tämä kohde pelaa mun tapauksessa itse itsensä. Ja mun lopputulosheitto on se, että puhvelit kolaavat kylmästi jaguarien yli. Lukemin 34-20, eli Buffalo miinus viisi puoli. Sitten seuraavaan kohdepoimintaan. Uuden Englannin patriotit miinus. Y- Miten menee? Uuden Englannin patriotit miinus puolitoista paunaa kotikentällään. Eli ohut ennakkosuosikki vastaan tulee New Orleans Saints sunnuntai-iltana kello 20.00. Keskimäärin kuitenkin, kun puhutaan nöyryytetystä, uitetusta, pahoinpidellystä ja perään naureskelun kohteeksi joutuneesta legenda päävalmentajasta Bill Belichickista, niin keskimäärin se seuraava viikko on ollut Aika kovaa haipakkaa sille seuraavalle vastustajalle, kun puhutaan kotikentästä, puhutaan giletestä, puhutaan kuitenkin tuosta New Englandin tietyllä tapaa kotiylpeydestä, niin ei tämä vaadi mitään muuta. Coach Belichick tulee piiskaamaan puolustuksessa aivan järkyttävän kovaa vireeseen tähän kyseiseen matsiin. Mä otan ihan hirvittävää ottelua. Mä otan siis sellaista otatusta, mitä ei pysty katsomaan. Ja en myöskään voi suostella kenellekään, että aiotte katsoa nimenomaan tätä kyseistä pallopeliä. Mutta mun lopputulosheitto on se, että... Mm, Uuden epämajakan alla operoivat patriotit lyijyttävät itsensä karmealla tavalla voittoon numeroin 20 13. Tulee siis ugly bowl, mutta kaikki tuplaveet tuossa kohdin kuitenkin otetaan vastaan ja mä en ota Saintsiltä yhtään mitään, joten patriots miinus puoli toista. Ja viimeinen kohdepoiminta saattaa yllättää, mutta se on yhtä kuin Arizona Cardinals plus kolme paunaa kotikentällään Cincinnati Bengalsia vastaan. Osa saattaa miettiä, että ei perkele, että tässä on melkein niin kuin Super Bowl ennakkosuosikki, tai ainakin tällainen niin play-off-selvä sonni, ja ne menee heittopussin luokse, ja ne on vaan kolmen pinnan ennakkosuosikki. Ja silti en oo kehtaa edes kuvitella, että Arizona pystyisi laittaa kampoihin. Mutta mun lähtökohta on se, että tämä pelataan siis sunnuntajiltaan kello 23.05. Mun lähtökohta on se, että pelirakentaja Joe Burrow on rikki. Eikä siis vain se pohje, vaan ihan kaikki hänen pelissään. Hän on rikki. Toi pelirakentajan sielu on rikki. Hän ei osaa luopua enää pallosta. Hän ei, se, se ei enää pelaa. Jostain syystä voi, voi liittyä siihen pohkeeseen, voi liittyä ihan mihin tahansa, mitä tahansa onkin käynyt, mutta toi jätkä, se on aivan täysin hukassa. Se on aivan täysin kusessa, eikä hyökkäyksen linja ainakaan nyt helpota tätä asiaa. Joten tämä on ihan puhtaasti sellainen pikki, että mä valkkaan sen joukkueen, jolla on kuitenkin henkisesti ehjä pelirakentaja, joten mä otan sen joukkueen. Tämä varmaan sopii kaikille, koska eihän kukaan varmaan luule, että George Jobs on parempi kuin Joe Burrow. Mutta tällä hetkellä se tilanne on, tilanne on niin kammottava pengaalien kannalta, että ei Burrowhin voi luottaa. Mä ihmettelen syvästi, jos hän pelaa tässä ottelussa. Että sitten taas, kun puhutaan korvaavasta Kuupesta, niin se tulee olemaan sitten aivan täyttä pelleilyä. Joten mä lähden todella luottavaisesti nimenomaan Arizonan kautta rakentamaan tätä kyseistä ää, kattausta tähän kyseiseen otteluun, mun lopputulosheitto on se, että kardinaalit syventävät pengaalien tuskaa lukemin 23.17, joten sitten vielä kertausopinnot ja äiti, Buffalo miinus viisi ja puoli, saa miinus puoli ja Cardinals plus kolme. Ja jos jotain kiinnostaa, että miten multa on pullahtanut ulos tästä kupongilta, tai oikeastaan niin kuin viikon pikeistä, viikon valinnoista, se muuten kanssa tulee aina muistaa, että nämä tehdään keskiviikkoisin nämä piikit, eli vähän niin kuin aikaisen linnun, se sektok- totta kai myös vaikka maksoi viime viikossa, se maksoi meille Deso Watsonin, mutta se nyt olisi ollut ihan sama mä sen perjantaina, lauantaina vai keskiviikkona, koska se vedettiin ulos vai vasta sitten sunnuntaina, niin tuota, mutta joka tapauksessa Ulos Detroit miinus yhdeksän ja puol ja 49ers miinus kolme ja otan kummaltakin voimakasta statementtiä, varsinkin San Francisco. Se on sellainen matsi, mitä voisi enemmänkin käydä läpi, mutta Toh, kopa ehtii. Kuitenkin 49ers vastaa Dallas ihan ehdottomasti, äh, sanotaanko, NFCn top kolme joukkoita molemmat ja tulee olemaan todella tiukka otetus, mutta mä otan Nick Bosalta ja Christian McAfriltä ja Kyle Sanahniltä, mä otan todella dynaamista statement-luokan, jopa vähän sellainen niin palliotte-tyyppinen, Suoritus tähän NFC:n upeaan Sunday Night Footballiin, joten tota, jos olet miettinyt tulospiilo niin tässä saattaa olla kauden ensimmäinen semmonen, missä on yhtään mitään järkeä, mutta siinä se oli. Kertausopinnot ja äiti Buffalo miinus 5,5, Patriots miinus puolitoista ja Cardinals plus 3. Hei Luukää! Hukkaan heitettyä käteistä kuin mainontapuhtimäen perseessä. Jukolauta, se on kulkaa juttu, että nhl kausi alkaa ensi viikolla ja Philadelphia Flyers on ulkona playoff-taistosta välittömästi tiistai-keskiviikko-yönä. Tämä tässä on maksettua kaupallista verbaliikkaa ja sen tarjoaa viaplay.fi. Mistä tulee NHL Suomessa, kyllä vain Viapleelta, Joka ikinen matsi, joka ikinen ottelu, joka ikinen prime time-lähetys löytyy osoitteesta viaple.fi. Kaikki maatsit suorana. Kohta tiedetään, dominoiko Rane Raunon poika jälleen. liitääkö Carolina vihdoinkin kohti stanley Cupia. Ja ennen kaikkea se, että Millon Flyersin fiaskoputki alkaa. Nämä on todella kuumia kysymyksiä. Kaikkien aikojen NHL-kausi edessä. NHL, Valjoliika, Bundesliika, UFC... Tiikkakisat ja formulat osoitteesta viaplay.fi. fakta Faktapohja poraa kuuntelijan korvakäytävästä läpi kuin Tourun tuijotuskomissaari Petmanista. Nyt on kulka-ainoa Eskola vasemmassa, ei missään nimessä oikeassa, vaan nimenomaan vasemmassa hokipohkeessa sen sortinen tuntemus, että osa teistä eksyneistä Karitsan poikasista pohtii kuumeisina tällä havaa sitä, että eikö urheilukast, eikö Eno Esko tehdä minkäänlaista NHL special Turpo-Mega-kulta-ennakkojaksoa ja ei aio tehdä tänäkään vuonna, ei ole tehnyt aiemminkaan eikä myöskään aio moista loihtia kasaan tulevaisuudessa, koska tämä ohjelma tässä on kuitenkin kaikki ymmärtää mistä on kyse. Tää on show, tämä on teatteri ja tämä ottaa aina topikin kerrallaan pöytään. Mulla ei ole minkäännäköistä aikomusta käydä vaikka 32 seuraa kahteen päivään läpi. Ei sitten mistään hinnasta, ei millään vero Kela. Ei missään olosuhteissa, mutta onneksi mulla on Ville Touru ja Sami Hofreja. Varsinkin Sääksjärven sankarista voin sen verran paljastaa, että kun toi kaksikko käy, totta kai sekä viime viikolla että tällä viikolla, ensin Itä ja sen jälkeen Länsi. Kaikki 32 seuraa läpi Touru, ja menkää kuuntelemaan Urheilukästin Spotify-kanavalta, mutta ennen kaikkea Touru, niin mitä paskempi organisaatio, mitä enemmän siinä on vähän niin kuin anahaimia tai ottavaa mukana, niin sitä enemmän sillä ottaa Eteen, kun se pääsee puhumaan näistä saatanan ydinjätetunkijoista, joten menkää kuulolle. Siellä on kaikki seurat Touru Hoffren, joka ikinen tiistai urheilukästin Spotify-kanavalla, joten siellä ne ennakot on. Ja tämä vielä mahdollistaa vielä terävämmin urheilukästin saumaa ikään kuin pureutua nimenomaan ajankohtaistopikkeihin sekä ennen kaikkea debatteihin, koska niitähän te haluatte kuulla, joten teiltä tähän kohtaan seuraava pohdinta lavetilleen. Vaihtuuko syksyn ensimmäinen EHT-mittelö nyt karhuturnaukseksi, kun Porin oma poika Lenni Hämeenaho johdattaa leijonat koti jäälleen. Sillä lailla se kävi nopeasti ja oikeastaan niin kuin mä sytyn tähän, että enää ei ole karilaturnausta, turnausta, vaan on nimenomaan vain ja ainoastaan karhuturnaus, koska porilaispoika pelaa laadukkaasti. Ja tämä on myös mun mielestä hienoa, että miten, totta kai puhutaan äsien enemmän tai vähemmän omasta kasvatista. Ei, niin kuin, tämä semantiikka ei kiinnosta mua, että no milloin tuli ja näin poispäin. Se on tästä eteenpäin. Jos se heittää yhdeksän matsin kahdeksan uunia, niin se on kulkaa silloin ässien kasvatti. Voidaan sopia tää yhteisellä kollektiivikättelyllä, että kyseessä oikeastaan breaking news. Lenni, Hämeenaho, tästä eteenpäin vain ja ainoastaan ässien kasvatti. Joten nyt on tavallaan niin tietynlaista 2013 kevään tuntua Porissa. Yhdeksän matsiin, kahdeksan kihausta ja ässät runkosarjassa sijalla kaksi. Todella laadukas ja nimenomaan vaativia vastustajia vastaan kerättyjä pisteitä. Ei siis mitään kakkukävelytä koko katalogi täynnä, kuten vaikkapa jollain muilla seuroilla tähän saakka vielä kun kausi on nuori. Joten ka- ihan kaikki... Kaikki niin silmäteesti tähän saakka, totta kai data on dataa, mutta silmäteesti tähän saakka ihan silkkaa priimaa Hämeenahossa. Todella kypsää jääkiekkoa, eikä me olla nähty vasta kuin alku. Nyt pitää oikeastaan enää varmistaa, otetaan mukavaa sen, otetaan, niin kuin, tehdään tästä turvallinen tila, koska nyt pitää vain varmistaa, että mikä joukkue hänet varas NHL nyt kesällä. Kattokaa, ottakaa ihan, ottakaa, ihan niin, kuin, ottakaa, niin, kuin, niin kuin odotusasento en oo eskö katsoo tosta. Mä klikkaan auki. Noin tossa lukee että mikä joukkue kesällä 2023 varastaa uskomattoman talentin toisella kierroksella nimensä se löytyy tosta. Noin, mä katon sitä. Okei. Okay. Hämeen ei oo mitään. Ei minkään näköstä kiekollista luotettavuutta, ei minkään näköstä luontaista maalintekijän kykyä. Ei mitään osaamista etenkään tulla varatuksi oikeaan jääkiekkojoukkueeseen. Nyt söisi Devils. Hyi saatana. Kaikki meni. EHT-turnaus ei ole vastedes edes karhuturnaus. Näin muodoin. Devils. Ei vi- nyt vittu Devilsia tai Flyersia. Hetken aikaa, kun tuntuu siltä, että meillä on uusi Meillä on... Viimeisen päälle tällainen niin viimeistelyyn kykelevä nuori pelaaja, joka pystyy luomaan tekopaikkansa itse ei todellakaan pelkää pimetä, niin no ei vittu kuin devilsi. <tuh> ei muuta kuin devilsi jo. Hetken aikaa häntä heilu täälläkin ja tuli samanlainen saatanan älätä olua kuin PMB-lippujen kanssa. sitten myös keikkojen kanssa. sitten myös paluu paluu, 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 keikkojen kanssa. Jumalauta. lautaa. Farssi ja Devils. Varmaan Touru eteen, kun puhuu Devilsistä. Voisi kuvitella. Ihan varmasti se, tietysti, se tekee käsipuntiin samalla. Jack Jack. Joo, joo, hei jumalauta, Touru. joo, on Touru vika. Itse asiassa tää on Hoffrenin vika, kun se viha Rangersia niin paljon. Tämä on, on muuten Sami Hoffrenin viha siitä syystä, koska hänen vihansa Rangersiin on saanut tavallaan Lenni Hämeenahon lähipiirin vivuttamaan positionsa siten, että se joutuu Devilsin varaamaksi. Muuten se pelaa Reignsin. Tämä on Hoffa-vika. tämä tässä virallista. Tämä on ihan täysin Sami Hofreenin syytä. Seuraava kysymys. TPS-tähti Markus Nurmi kertoi, että AHL yksinäisyys oli liikaa. Miten yleinen ongelma tämä on? No itse en ole pelannut matsiakaan AHL, mutta voisin kuvitella, että tässä tullaan odotuksien ja realismin sellaiseen ristiaalokkoon, johon välttämättä tässä kohdin tämä kyseinen urheilija ei ollut valmis. Ja tämä on totta kai tämä on ongelma etenkin silloin, kun odotukset eivät täsmää siihen todellisuuteen, jolta se oma taso löytyy. Ja se on kuitenkin muistettava ihan peruselämässä, että ihan kaikki onnellisuus perustuu odotuksiin. Se pätee myös urheiluun. Kun sä odotat itseltäsi vaikka NHL-uraa ja sä päädyt liigaan, niin totta kai se saattaa rassata pääkoppaa, mutta jos sä ootkin vaikka... Henkisesti asemoinut itsesi rautaliigan tasolle ja sä myöhemmin löydät itsesi sm liigasta niin sehän on suorastaan upea saavutus. Se on siis ihan käsittämätön ihme, että sä oot pystynyt sieltä roudaamaan itse sm liigaa Joten tästä puhutaan odotuksista. Ja, ja sekin, mikä on tavallaan, mikä oli aika korkea vuori kiivettäväksi, vaikon on pitkä kaveri, niin se vuori oli verrattain korkea, koska Pohjois-Amerikan jääkiekko on ihan täynnä Markus Nurmia. Iso kokoinen, osittain monipuolinen hyökkäjä, ei loista millään sadalla, eikä myöskään oleellisesti vuoda. Ja näitä on kuitenkin, näitä on tuhansia tuossa markkinassa. Ja millä kuitenkin, millä Nurmi voisi astua esiin, niin välttämättä vielä hän ei ole pystynyt sitä ihan yksioikoisesti meille faneille näyttämään. Joten mun mielestä laadukas pelaaja mun mielestä ennen kaikkea viihdyttävä pelaaja mun mielestä on tosi sanavalmis, ja niin tuossa on tiettyä energiaa tuohon toimintaan, mutta, ja tulee olemaan siis liikatasolla. just se pelaaja, joka on liigaa ehkä debatoitavissa, että onko ripauksen verran liian laadukas, mutta nyt kun on sitten taas, ei ole KHL, Sveitsi on tukossa, kaikki tämä, niin voi olla, että tulee nimenomaan liigaan todella ratkaisuluokan tähtipelaaja seuraaviksi vuosiksi, joten Ehdottomasti laatuammattilainen ja kaiken lisäksi vielä erittäin viihdyttävä kokonaisuus faneille. Mutta en siis yhtään väheksy tällaista kuin yksinäisyys. Nimenomaan se syntyy varsinkin sillä hetkellä, kun kun se itse, sanotaanko arki, niin se ei välttämättä mätsääkään siihen, mitä odotettiin ja näin poispäin. Ja ja sellaisesta sä et et ole koskaan kuullut semmoisesta kuin yksinäinen voittaja tai yksinäinen menestyjä. Silloin, kun se se kulkee ja sulla on drive päällä, niin, niin se mentaliteetti, se näkymä, se auringon nousu ja kaikki, niin se näyttää vähän erilaiselta, joten ymmärrän täysin, mistä Markus Nurmi puhuu. Ja mun mielestä ihan arvokasta, että myös puhuu siitä, koska tuolla on, ne on ihmisiä, jotka lähtee tonne jahtaamaan sitä unelmaansa. Se on kova paikka silloin, kun huomaa, että se, se, tavallaan se odotukset ja se haavekuvasto niin perkele, kun ei ollukaan samalla sivulla. Sen jälkeen ollaankin bussiliikassa, ollaan, ollaan jossain saatanan greyhound Ylä, yläpunkassa nukutaan kohti jotain päättymätöntä moottoritietä, niin, niin, niin näin, näin se vaan menee. Eikä, tässä on mitään ihmeellistä, mutta mun mielestä TPS on laatu pelaaja. Seuraava kysymys. Pääsikö tämä yllättämään, että Oulussa löydettiin sm kauden ensimmäinen yhteisymmärrys? Ää, Kärpäthän hän sitten lokakuisen yhteisymmärryksen hyökkäjä Trevor Mingojan kanssa ja Kohakuuteen peliin 0 plus 2 ja Hanskat Ihan vielä niin kuin oikein kunnolla rehdisti Hanskat että tämä oli tässä GG chattiin kotiin, mutta hän tuli tänne siis Saksan Delliikan tähtene ja lähti maitynolla takaisin. Joten tämäkin tavallaan niin kuin asettaa tietyn y- y- yksittäinen otan tai ei koskaan kerro mitään, mutta, mutta se... Ainakin sellainen, että Saksan Dell-liikasta tultaisiin isoista ovista tähtipelajana sisään, niin se ainakin otti tällaisen pienen, jos ei kolausta, niin ehkä pienen takapakin tai pienen realismitarkastuksen nimenomaan tämän yksittäisen tarinan kohdalla. Mutta fakta on myös se, että jos mä kysyn teitä, että milloin viimeksi joku on loistanut, siis yksilötasolla ihan erikseen loistanut Lauri-Marjamäen jääkikossa, niin minne saakka pitää mennä? Ei tule nimittäin ihan omakohtaisesti ihan heti mieleen tällaista, kehitystarinaa tai esiin astumista tai tällaista läpimurtoa. Joten tota, miten se yhteisymmärrys löytyy silloin, kun jälleen kerran odotukset ja realismi ihan täysin täsmää. Seuraava kysymys. Onko Jokerit viikonlopun katsotuin suomalainen palloilujoukkue? No, tähän kysymyksen kylkeen vielä tarkennettiin, että kyseessä on nimenomaan lipun ostajilla mitattu määrä, ettei TV-katsoja tai muuten näin poispäin, mutta no, käydään läpi. Voidaan ihan suoraan laskea jopa, koska ensin tänään perjantai-iltana Nordiksella Jokerit vastaan kiekkovantaa ja varmaan loput olla ehkä 8000 About-katsojaa. Ehkä jopa täysi urna, eli 8200. Se voi asettua johonkin niin 7,5-8 tonnin väliin ja pidetään se suurin piirtein siinä, ja tämän jälkeen jokinit matkustaa lauantaina Jonne Virtasen Tuton vieraaksi. kupittaa sinne mahtuu suurin piirtein like 3000 silmäparia. eli se on totta kai ollut kuukausitolkulla sold out. Eli tämmöinen niin about 11 000 katsojaa täten jokereilla ää, tänä viikonloppuna. Ja Jokritahan ei siis kiinnosta ketään, niin kuin liikastaan aiemmin jo tammikuussa linjattu, että jokrit on yhdentekevä organisaatio, ja se ei kiinnosta Suomi jääkiekossa ketään. Se pitää aina muistaa, että se ei kiinnosta ketään, mutta lyödään tämän kunniaksi vertailut käyntiin, ja se on nopeasti ohi, ei. Mikään SM Liikaseuroista ei yllä tähän lukemaan. IFK pelaa vain kerran ja Tapparallakin on perjantaina koti ja lauantaina pelikaansi ja häkiteitu olemaan täynnä. Joten Tappara menee lähelle, mutta mikään muu ei mene lähellekään jokereita tänä viikonloppuna, kun puhutaan kahden ylimmän sarjatason jääkiekosta Suomessa. Se on ihan kylmä fakta, että jokerit on tänä viikonloppuna katsojissa mitattuna katsotuin suomalainen palloilujoukkuen. Että nä- näillä mennään. Mutta tavallaan jos haetaan niinku epähopea reunusta, niin se on se, että näiden maalivahti Severi Auvinen on paljastunut heinolla vihaajaksi. Et on jopa niinku hyvin paljon samoja elementtejä kuin eetuselänteessä. Enää puuttuu se, että kehu jotain toista kaupunkia samoilla termeillä, millä aiemmin on kehunut heinolaa ja se jälkeen kääntää rotsinsa, joten... Ja, ja oli muuten toinen selänne, Leevi-selänne elementissään erätaukohaastattelussa, oli kuin tiistai-iltana, eh, ei tainnut olla keskiviikkoa, saattoi olla tiistaina ää, mestiksen, erätauko haastattelussa, kun aivot tavallaan, niin teillä, aivot toimi, on muuten sitten aivan isänsä näköinen. Aivot toimitti pöytään Englantia samaan aikaan, kun suu koetti saada kiinni ideasta. Hän siis koetti sanoa jotenkin, että meidän ei pitäisi olla kantapäällä, vaan varpailla eikä pelätä. Se muodosti todella niin kuin, piskuisen ajatuskehyksen siitä, että miten tämä joukkue tulee hyökkäämään seuraavaan erään. Elikkä muistakaa, ei kantapäitä vaan varpaita. Onkin helppo. Kaik, otetaan tähän, niin tähän viikonloppuun selkeä ohjenuora. Kukaan meistä ei liiku kantapäillä, vaan kaikki liikkuu varpailla. Voi muuten tähän kohtaan myös fleksata sen verran, että pikkutaavetti on oppinut nousemaan varpaille. Se on niin tasaisin väliä, jolla pysähtyy, sitten se nousee varpaille ihmettelee, että mitä tapahtuu, ja sen jälkeen taas tullaan sitten flatex maahan, ja jatketaan operointia ja myskäämistä, mutta äh, on, voin ensimmäisen raportoida, että Pikkutaivetti on oppinut nousemaan varpailla, ja se on hyvin ihmeellistä tällä hetkellä, se ihmettelee, että et mitä niin kuin, tapahtuu, ja se ei niin vielä ihan hoksaa katsoa tuonne jalkoihin, mutta, mutta kuitenkin mielenkiintoista on, ja muuten on kehityskäyrä on tällä hetkellä erittäin lupaava, kun puhutaan motoriikasta ja liikkeestä ja liikkumisesta ja Ha-ha, tilan hahmottamisesta ja kaikesta, niin vähän niin jopa, jopa laadukasta myskäämistä just nyt täällä keskellä peltoa. Äh, nyt kun Severi Auvinen valitettav- va- valitettavasti heitti Lärpä ja Aten podcastissa Heinolan bussinalle, niin tästäkin huolimatta Heinolan pelitoilla on muuten sitten vieraskiertueen meneillään. Pekan leivän lokoilla varustettu yksityistarteri laskeutuu tänä viikonloppuna Peurungalle. Siellä tulee gladiaattoreita vastaan. On muuten kärkimatsi. Voi niin kuin ihan suoraan sanoa, että kaikista marmoreista. Pelität on lisännyt vieraspelitkin nettisivujensa kattauksia. Siellä on jopa vieraspelien ennakkojakin välillä, joten tota, siellä on niin sanotusti laitettu isoklapi uuni nyt. Ja povaan pelitoille voittoa 6-4. akinurminen 0 plus 0. Seuraava kysymys. Tuleeko Gillan Ilari Mettälästä Suomen historian ensimmäinen henkilö, joka naaraa pokaalin kotiin samana vuonna sekä Emma, Jussi, Venla että kaalasta? No täytyy sanoa, että näkymä on äärimmäisen valoisa Mettälän osalta, että ensin jalkaisesti joskaan ei jalkaa keventään gilla femmaan. Tämän jälkeen nousukappaleella Spotify serverit käytännössä sulamispisteeseen. Tässä välissä totta kai ilman paitaa, jos tosi TV Seksisaarella. Ja nyt kun elämä on leffaa, niin sehän tavallaan itsessään jo täydentää koko rivin. Joten ei debattia. Tämä tässä oli ja on edelleen Mettälän vuosi. Seuraava kysymys. Kaapahtaako Eno Eskokin pillin tai pallonpotkinnan ääniä? <köhön> Oulu, Oulu hei, Oulu, mä häpeän. Oulu jumalauta, mä en häpeä kaikkia. Mä en häpeä muun vaikka Ahmista tai. Lista on lyhyt, mä en häpeä kaikkia Oulussa. <köhön> Mutta näitä, tätä koko saatana vyhtiä mä häpeän, koko mun urheilusydän. Itkee verta, kun mä joudun lukemaan tämmöisestä hevonpaskasta, vaikka mun arkeen sinällään ei vaikuta, kuin kenties takautuvien kerrannaisvaikutuksien pohjalta se, että onko Oulussa urheilustadionia vai ei. Mutta se, että miten se kaadetaan nurin Suomalaan, se kertoo ihan kaiken siitä, että miten vitun hukassa me ollaan arjesta, todellisuudesta ja siitä, mitä elämä on. Eli Oulussa olisi saatu 75 prosentin yksityisrahoituksella stadionhanke tulille ja käyntiin ja valmiiksi. Se meni valtuustossa läpi 65-2 äänin. 65 ja 2. Sakari Mannisen pelinumero, ja siihen kylkee sitten vaikka kukaan sellainen legendaarinen kaakko, Marko Kiprusov. Marko Kiprusov. Sakari Manninen vastaa Marko Kiprusov. Aivan tapaus, Eli totaalinen... Maanvyöryäänestys, yksimielisyysperäti, voisi melkein näin sanoa. Ja sitten koko paska kaatui kuuteen naapurustokanteluun, jotka jo ennestään asuu näiden edellä mainittujen häiriöelementtien äärellä, kuten lasten liikunta, pillin vihellys tai pallon potkinta. Tämä oli mahtava hanke. Se oli täynnä uuden ajan tuoksua, uutta toivoa, uutta näkymää. Ja nämä kuusi piipertäjää tuhos tietoisesti ja mitään kaihtamatta, jättimäisen kollektiivisen mahdollisuuden. Mä suosittelen oululaisille, mä en koskaan kannusta tietenkään ketään väkivaltaa, mutta mä suosittelen suosittelen oululaisille erästä elokuvan Full Metal Jacket-kohtausta, missä pieni osa porukasta vetää vihkoon ja sen jälkeen muu yhteisö reagoi. Huom, mä en kannusta ketään väkivaltaan. Ei tarvi mitään muuta messiä kuin sukka, palasaippua ja taskulampu. Okei, niin vetää hurruun, mutta siis ihan vakavissa puhutaan, on tämä saatanan oloa ja häpeällistä, ja hävettäisi olla oululainen. Jo. Edelleen painot on sitä, että mä en, niin kuin, <laughs> mä en häpeä kaikki oululaisia, kuten vaikka Ahmista. Koitan vielä kuumea. Lasketaanko peksiä? Rinteen peksiä mä en myöskään häpeä. Asu, taitaa kyllä asua Hailuodossa siellä. siellä. Sehän koko saarihan on peksiä, se on pelkkä aurinkopaneelia. Niin tota, peksiä asuu myös Etelä-Suomessa ja Sveitsissä ja Nashvillessä ja Rukalla valmistautuu pikko tässä vaiheessa jo, niin tota. mutta joo, enäähän tästä puuttuukin se, että Kärpille rahoitetaan kokonaan kaupungin budjetista monitoimiareena, jossa pelataan koko Suomen kuivinta jääkiekkoa, oikein viivellähtölätkää ja <tosti> kattaus on niin tavallaan ontuvainen, että siellä on ehkä joku Ilari Mettälä laulamassa yhtäkkiä, joten näinhän tässä tulee käymään. Kärpät tulee loppaamaan tämän asian maaliin ja AC Oulu joutuu sitten jälleen kerran rengin rooliin ja 75 prosenttista yksityisrahaa ja kuusi piipertä jää. Mutta kun sieltä kuuluu, miettikää kun tuomarikin viheltää pilliin yhteensä kenties matsin aikana. No pitkät vihelys on kaksi kappaletta, eli puoli ja matsin päättymisen merkiksi beep, piip, piip, piip. Ja sitten on pallon potkintaa. Ja nää kehtaa jättää jonkun erillispalitelman siitä, että nyt ei ainakaan tule mitään stadikkaa, koska me ei voida asua tässä paikassa, jossa etukäteen on nämä äänet jo läsnä joka vitun päivä. Oulu, mä häpeän teitä paitsi ahmista. Nyt tehdään sellainen juttu, että maanantaina jatkuu. It's